0: Uibet.
1: Episode 65. Julia Keinberger, Schiedsrichterin.
2: Ich glaube, dass es für die Spieler sogar weniger ein Thema war für die Fans zu Beginn meiner Karriere. Also in den ersten zwei Halbsaisonen. Ja, da muss man Social Media technisch schon sehr viel einstecken können auch. Man nimmt sich schon einige Spiele auch mit nach Hause, aber damit lernt man umzugehen. Das, das ist das Business.
1: Es gibt wenige Leute, bei denen es mich so außerordentlich freut, dass sie sich Zeit für Unibed Hockey Clock nehmen. Denn heute in Folge 65 ist es niemand geringerer als Julia Keimberger, die ein klein wenig österreichische Sportgeschichte geschrieben hat. Da ist mir bewusst, dass bei den Olympischen Spielen in Peking viel österreichische Sportgeschichte geschrieben wird. Aber wenn wir es auf den Eishockey-Sport runterbrechen, dann ist sie eben Pionierin. Und es freut mich außerordentlich, dass sie jetzt in der Unibed-Leitung ist. Servus, Julia.
2: Hallo Martin, ich sag danke für die Einladung, für unser Gespräch. Ähm, ich freue mich schon richtig drauf, ja.
1: Julia, wir, wir dürfen dieses Gespräch führen, während du gerade in Peking weilst, beim äh, olympischen Turnier. Ähm, natürlich noch nicht ganz absehbar, wie, wie es weitergeht. Wir stehen aktuell vor den Halbfinalspielen äh, des, des olympischen frauen turniers wie, wie würdest du diese Erfahrung Olympia für dich bis jetzt versuchen zusammenzufassen?
2: Ja, ich glaube, das ist etwas, das kann man schwer in Worte fassen, weil wenn man nicht selber da war. Also, ich war selber schon jetzt bei zwei A-Weltmeisterschaften, aber das ist einfach nur mal ein Schippe drüber, es ist einfach nur mal professioneller, nur mal größer aufzogen. Also, es ist wirklich ja zum Staunen. Also, wenn man nicht da war, dann ist es, ist es schwierig, dies, dies in Worte zu fassen.
1: Nachdem du schon so viele verschiedene Dinge auch gesehen hast und jetzt auch, auch gleich die das Level, den Grad der Professionalisierung angesprochen hast, wie, wie äußert sich das?
2: Ähm, ja, es beginnt einfach bei, beim Abholen, wie man vom Flughafen abgeholt wird, wie man in die Unterkunft gebracht wird. Ähm, wenn man sich, da, sich dann die Sportstätten anschaut, die sind mit den Sportstätten nicht vergleichbar. Also das sind Riesengebilde riesen mit, mit uh, dem höchsten technischen Know-how, was, 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 was man sich eben nur ähm, vorstellen kann. Und ähm, ja, so geht weiter
1: und weiter. Es gibt ja viele Berichterstatterinnen und Berichterstatter, viele auch, auch offizielle aus, aus Österreich, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den verschiedenen Sportarten, auch bei den TV-Übertragungen. Ähm, und, und doch ein Gutteil, muss man ehrlicherweise dazu sagen, hat ein klein wenig ein mulmiges Gefühl gehabt, als es hieß, Olympische Spiele in Peking während einer Pandemie, während einer, einer Zero-Covid-Tolerance. Policy, während vieler, auch das muss man so sagen, Menschenrechtsverletzungen, die in der, in der Volksrepublik passieren. In, inwieweit bist doch du mit einem, mit einem mulmigen Gefühl hingefahren oder, oder hast du versucht, das komplett auszublenden, weil es anders nicht geht?
2: Natürlich war es eine ganz andere Vorbereitung, wie, wie, wie man sich sonst vielleicht auf WM's vorbereitet in anderen Ländern. Es ähm, hat schon damit begonnen, mit den ganzen Covid-Protokolle indem man im Vorhinein ein bis zwei Wochen zu Hause geblieben ist, sich eben isoliert hat, um zu, um zu schauen, dass man eben ähm, ja keinen positiven Test hier am ersten Tag abliefert. Ich glaube, das war die, die größte Befürchtung von jedem, der daher, hergereist ist. Ähm, einfach diese Unsicherheit, was passiert, wenn man da positiv testet. Ich glaube, das, das hat schon sehr viel Stress verursacht bei den, bei den Athleten und Athleten.
1: Wir werden auch viel über das olympische Turnier sprechen. möchte mit dir auch ein klein wenig dann über das olympische Herrenturnier sprechen. möchte diese, diese Konversation aber etwas vor voranstellen, ähm, wo ich mich in der Vorbereitung aufs Gespräch auch, auch nicht hundertprozentig äh, ausgekannt habe, wie, wie auch künftig es umgehen möchte, äh, an dieser Stelle im, im alten Podcast war beispielsweise Janine Weber schon zweimal zu Gast, die mir auch gesagt hat, dass es für sie eher Frauen-Eishockey ist und nicht Damen-Eishockey, weswegen ich angefangen habe von Frauen-Eishockey mehrheitlich zu sprechen in der Hoffnung, dass das dann eben auch passt. Nachdem du an der Linie, beziehungsweise als Schiedsrichterin einen perfekten Job bisher gemacht hast und dich auch hochgearbeitet hast. Ich kann mich erinnern, wie es vor vielen Jahren mit einer deiner Vorgängerinnen, Bettina Angerer, ein Interview gab, wo Marc Brabant als damaliger Interviewer sie gefragt hat, ob er sie als Linesman oder Lineswoman bezeichnen soll. Und Bettina Angerer dann gesagt hat, sie ist Lines Lady. Wie hältst du, es du denn mit der Bezeichnung des Jobs, den du ausführst?
2: Um, ich muss ehrlich sagen, mir ist das komplett egal. Ich will meinen Job gleich machen wie meine männlichen Kollegen. Und wenn der Job passt, dann ist mir egal, wie man mich nennt. Um, ja, die IHF hat es jetzt vorweggenommen. Man nennt das Ganze jetzt Lines person ähm, Somit ist das Ganze gendergerecht und, und passt.
1: Ich versuche es dann auch weiterhin mit der, mit der Lines person Muss allerdings äh, auch, auch Bettina Angerer ähm, gegenüber nochmal sagen, ich finde Lines lady extrem charmant. Und vor allem war es damals ein ziemlich verdutzter Mark Brabant, der dann äh, da ein klein wenig äh, zurückgeblieben ist. Ich möchte ähm, das Ganze aber auch nochmal zum Ausgangspunkt nehmen, um mit dir, bevor wir weiter über Olympia und deinen Werdegang ein wenig plaudern, wo reinzuhören in eine Meldung, die mich erreicht hat, nämlich von niemand geringerem als dem Schiedsrichterchef der Eishockey League, Tom Kau. Wir hören ganz kurz rein und plaudern dann darüber.
3: Olympics is truly the pinnacle of an officiating career you know, take away um, certainly the National Hockey League or a pro career. Um, the The Olympics is just, it's the pinnacle. It's what every official across the whole world strives for. And I think what's important to note about the Olympics and getting that assignment is that's not the start. I mean, Julia's been in the IHF program for several years, um, worked several tournaments, um, world championships. And and I think, you know, what makes it um, more special to get to the Olympics is when you go to these tournaments, I mean, you're supervised and graded constantly. So as you work your way through that program of the IHF, if you're not a tremendous official or doing a tremendous job, you don't get to that next set of assignments or level of assignments. So for the fact uh Julia to be working in the Olympics just shows um, when she has gone to these tournaments, the tremendous job she's done while at these tournaments. So it's just such a feather in her cap. And I mean, like I said, it's it's the ultimate dream for every official to work in Olympics. Um, even for National Hockey League officials um, when they are going to the Olympics, uh, the NHL, that's, that's a goal. Like it's, it's a huge goal and honor for people to get the Olympics. So credit to her. She's worked hard for a long time to get that opportunity. So, and for us, you know, certainly working in the ice and in the Alps, she's uh, become a really good official for us. Just the confidence that she has and she's growing into the game. So this is, uh, I expect the Olympics, uh, her to be very successful there. And I expect it to help her in her game when she comes back.
1: Das war also der Schiedsrichterchef chef der Eishockey-League Tom Kaul, mit mehr als nur Lob für das, was du geleistet hast, für das, was du auch, auch jetzt leistest. Und einer der spannenden Punkte, der vielen spannenden Punkte, die er aufgeworfen hat, ähm, ist, dass man natürlich, wenn man mal in diesem Programm drinnen ist, äh, de facto dauernd bewertet wird und nur die Besten der Besten dann auch wirklich Überbleiben. Verspürst du, seit du in diesem IHF-Programm bist, einen Druck, dass du dauerhaft dafür beurteilt wirst, was, was du machst oder, oder muss man das? Und wiederholt teilweise auch meine, meine Fragen an klein wenig. Muss man das bis zu einem gewissen Grad ausblenden können, um gut zu sein in dem, was man darin macht?
2: Ähm, natürlich, um das jetzt vielleicht ein bisschen mit Österreich zu vergleichen. Ähm, in Österreich, wir, wir leiten unsere Spiele, wir werden immer wieder gesehen, wir werden immer wieder von den gleichen Leuten gesehen. Und international ist es halt so, es kommen Schiedsrichter, Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen von der ganzen Welt zusammen. Du hast auch dort deine Coaches, die dich bewerten und wirst halt einfach nicht so oft gesehen. Du hast einmal im Jahr die Chance. Du hast vielleicht einmal im Jahr die Chance, deinen Job gut zu machen. Und wenn du ihn nicht gut machst, nachher kommst du halt nicht mehr weiter. Und das verspürt man natürlich. Am Anfang vielleicht noch nicht so stark, wie wie wenn man dann einmal bei der A-Spitze, bei der, bei den AWMs angekommen ist. Man arbeitet von Spiel zu Spiel. Es kann äh, jedes Spiel dein Letzter sein, und natürlich. Ähm, jetzt da bei Olympia ist es nochmal härter, wie es zum Beispiel bei der WM war. Also man merkt schon, die Plätze werden eng. Also die ersten sind auch schon nach Hause geschickt worden. Ich bin noch da und ich hoffe, dass ich auch noch länger da sein kann, ja.
1: Wie funktioniert oder wie läuft so eine Feedback-Session ab? Ähm, wie muss man sich das vorstellen, wenn, wenn, wenn Leute vielleicht jetzt mit der Schiedsrichterei äh, nicht ganz so viel äh, zu tun haben? Und gerade noch bei Olympia, wo, wo natürlich alles noch viel genauer von noch viel mehr Menschen beobachtet wird. Ist das etwas, das direkt nach dem Spiel passiert, nach mehreren Spielen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, gerade jetzt bei Olympia, ich schaue ungefähr ähm, gezielt 25 Kameras auf dich. Also du kannst keinen Schritt machen, ohne beobachtet zu sein. Wir haben In der Kabine haben wir einen Fernseher das Spiel oder das Drittel nochmal live abspielt. Da können wir uns Szenen nochmal anschauen, wenn wir wollen. Und nach dem Spiel kommen dann unsere Coaches in die Kabine, gehen einige Punkte mit uns durch, wie wir das vielleicht besser machen hätten können, wie wir das anders machen hätten können, wie wir uns vielleicht positionieren können, um das das nächste Mal zu sehen, wenn, wenn was übersehen wurde. Oder ja wie wir einfach aus Team wachsen können und äh, ja, noch mehr Feinheiten herauskristallisieren können.
1: Was war so ein Ratschlag oder, oder so ein Feedback jetzt bei den bisherigen Spielen im Olympischen Turnier, der dir wirklich geholfen hat? Weil kann man vorstellen, dass da natürlich auch viel viel Oberflächliches äh, dann, dann auch paliert wird, aber, aber irgendein Detail, irgendwas, wo du sagst, ah ja stimmt, okay, das hätte ich besser machen können, das muss ich beim nächsten Mal besser machen.
2: Ich denke, dass gerade hier bei Olympia die mentale Komponente sehr, sehr stark vertreten ist. Wir schauen wirklich 100.000 Fotografen auf dich, äh, Kameras. Und man verspürt den Druck schon, der, der von außen kommt. Und ähm, so ein Satz, den unsere Coaches immer wieder erwähnen, ist Control what you can control. Und ich glaube, wenn man sich den zu Herzen nimmt, dann, dann kommt man schon weiter. Also sich auf seinen Job konzentrieren, schauen, dass man von Minute zu Minute ähm, gut arbeitet, immer konzentriert bleibt. Ich glaube, das ist schon ein wertvoller Tipp.
1: Ich finde es auch spannend zu hören, weil es wird einem ja ganz gerne mal auch als, als Floskel ausgelegt, sei das eben, dass das berühmte von Shift zu Shift denken, aber dann halt eben von Minute zu Minute denken und was, was viele Leute, äh, und viele also fans dann auch vergessen, die einzige Crew, die halt tatsächlich 60 Minuten durchgehend auf dem Eis steht, neben den Torhütern im Idealfall. Das sind die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Dementsprechend finde ich es relativ spannend, dass es auch da von Minute zu Minute geht. Geht wahrscheinlich auch gar nicht anders. Aber weil du auch angesprochen hast, äh, kontrollieren, was man kontrollieren kann. Du hast ja deine, deine Schiedsrichterinnen-Karriere durchaus selbst initiiert. warst davor erfolgreiche Spielerin, Eishockey Spielerin und hast wie, und das passiert immer häufiger und auch, auch das ist ja gut, ehemalige Spielerinnen und Spieler in, äh, die Schiedsrichterei zu bekommen. Den Entschluss gefasst, es als nicht despektierlich gemeint Streifenhörnchen zu probieren. Wie ist es dazu gekommen, dass du gedacht hast, Schläger ablegen und Pfeife in den Mund nehmen?
2: Ja, genau. Also, wie talentierlicher als Spieler war, das, das ist anderen zu, zu, äh, bewerten. Ähm, genau. Also, eben im gespielt. Wir haben damals die olympia in Japan nicht geschafft. Ich habe parallel schon ein bisschen in Österreich mit Schiedsrichtern angefangen. Es war dann die Heim-WM in Graz, die ich dann gleichzeitig als Schiedsrichter bekommen habe. Und das war eigentlich so der Knackpunkt, wo ich entscheiden haben müssen, entweder nimmst du diese WM als Schiedsrichter oder eben noch einmal als Spielerin. Und mir war aber vor der WM schon klar, dass die, diese WM als Spielerin meine Letzte sein wird. Und somit habe ich mich dann für's, für Schiedsrichter entschieden. Und ja, jetzt sitze sie da bei Olympia, also ich glaube, wenn man so zurückschaut, war es, war es keine schlechte, schlechte Entscheidung.
1: Wenn wir jetzt so diese, diese Primärmotivation auch, auch, auch hernehmen, was, was hat sich an der, an der Schiedsrichterei fasziniert? Ist es, ist es einfach nur, den, dem Sport erhalten zu bleiben oder, oder war da vielleicht auch... Es hört sich dann irgendwie komisch an, so ein heeres, edles Motiv der äh, Fairness und, und uh, der soliden Rechtsprechung. und Was Gott was, was alles mit dabei? Oder war es einfach nur, ach, ihr werdet jetzt einfach mal Schiedsrichter und schauen, wie es läuft?
2: Um, ich denke, mir war das am Anfang gar nicht so klar, wie weit man eigentlich als Schiedsrichter auch kommen kann. Und ja, ich denke, in diese Rolle wächst man hinein. Ich wollte einfach mal die, die, die große Bühne sehen. Und das ist mir jetzt mit, mit den Schiedsrichtern gelungen, ähm, was mir als Spieler leider verwehrt worden ist.
1: Parallel hast du dich auch im Ligenbetrieb hochgearbeitet. Gerade in der Alps-Hockey-League bist du den, den Fans natürlich ein, ein fixer Begriff, nachdem du dort sehr regelmäßig auch, auch Einsätze bekommst. Auch in der Ice Hockey league werden es mehr zwar noch auf niedrigem Niveau, aber wer weiß, wo das, wo das hingehen kann. Uh, du auch ein klein wenig in der Unibet-Statistik graben. Und dir hat ausgespuckt, dass dein Debüt als Lions-Person am 29. Februar 2020 beim Spiel Salzburg gegen Graz gekommen ist. Kannst du dich noch an den ersten Einsatz erinnern, beziehungsweise wie deutlich ist die Erinnerung an den ersten Einsatz im Männereishockey in österreich Liga?
2: Ja, natürlich, das ist nur sehr deutlich. Also ich glaube, das erste Spiel, egal in welcher Liga, vergisst man nie. Ähm, dazu ist noch gekommen, wenn ihr zu dieser Zeit in Salzburg gewohnt. Das heißt auch noch in meiner Heimathalle, wo man Familie, Freunde hat, das ist schon was Besonderes. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr sehr in Erinnerung geblieben und ein Spiel, auf das man gerne zurückblickt.
1: War das dann auch so, dass, dass äh, Mama, Papa und, 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 und wer auch immer im, im engen und erweiterten Kreis dann zuschauen gekommen ist? Weil normalerweise, klar, bei, bei Debüts sind als Spieler oder für Spieler und Spielerinnen eh immer alle mit dabei. Aber war das bei dir da auch so?
2: Ähm, ich habe das Spiel sehr kurzfristig bekommen. Also Mama Papa haben leider arbeiten müssen, aber einige von meinen Freunden waren da. Und ja, das war schon ein sehr, sehr spezielles Spiel für mich auch. Nach so vielen Jahren, ähm, ja, das ist das Ziel eines jeden Sportlers, dass man in eine höhere Liga kommt. Und so ist es als Schiedsrichter nicht anders. Und das war dann schon, schon sehr lässig, dass man da den Einsatz bekommt.
1: Jetzt ist es ja so, und die, die Fans in den heimischen Arenen kennen das natürlich, die Schiedsrichter kommen eigentlich als erstes aufs Eis und dann gibt es den pompösen Einlauf der, der jeweiligen Mannschaften. Ich frage das auch immer ganz gerne, Spieler vor, vor großen Momenten oder vor prägenden Erlebnissen. Aber wie ist es dir? Im Tunnel gegangen, im Wissen, Du wirst jetzt gleich als Linesperson auf Eishockey League Eis gehen?
2: Ähm, ja, Nervis Nervosität war auf jeden Fall vorhanden. Ich glaube, es wäre schlimm, wenn das nicht vorhanden wäre. Ähm, alles, was einem wichtig ist, da darf man ruhiger ein bisschen Bauchweh auch haben. Aber ich habe super Kollegen dabei gehabt bei dem Spiel. Ähm, wir haben ein super Gespräch vor dem Spiel gehabt und somit hat das ganz gut hingehauen.
1: Es gibt das in, in Österreichs höchster Liga ja noch nicht allzu lange, dass, dass äh, Frauen auch aktiver Teil äh, der, der Schiedssichterei sind. Dass es gab eben mit Bettina Angerer habe ich schon schon eine erwähnt. Ähm, auch auch zwei äh, Vorreiterinnen gab so in, in, in deinen Spielen und da äh, inkludiere ich natürlich auch gerne die alpshockey momente wo du, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt für den Gegenüber komisch, dass ich auch dass Frau bin oder war... Das Geschlecht nie ein Thema.
2: Ähm, ich glaube, dass es für die Spieler sogar weniger ein Thema war für die Fans zu Beginn meiner Karriere. Also in den ersten zwei Halbsaisonen. Ja, da muss man Social Media technisch schon sehr viel einstecken können auch. Ähm, man nimmt sich schon einige Spiele auch mit nach Hause, aber damit lernt man umzugehen. Das, das ist das Business. Ähm, und von der, von der Spielerseite her muss ich echt sagen, habe ich immer Respekt erfahren. Ähm, da war nie irgend, irgendetwas dabei, was mich irgendwie verärgert hätte oder, oder sonstiges. also Wenn, dann waren es Emotionen im Spiel, über die man nach dem Spiel aber auch reden kann. Aber sonst ähm, hat es immer gepasst.
1: zwei ja gerade auch äh, Christoph Sternert, jemand, der vor, vor ein paar Monaten hier bei äh, Unibet Hockey Clock, beziehungsweise dem, dem damals noch alten Podcast zu Gast war und, und sehr aus dem Nähkästchen auch geplaudert hat, was man sich da anhören muss teilweise auf auf der Heimfahrt bei einem, bei einem Job, den man mehr aus aus Leidenschaft heraus als, als wegen irgendeiner anderen Geschichte macht und in, in der Hoffnung einfach nur nach Hause geht, einen an, an möglichst guten Job auch auch erfüllt zu haben, ohne jetzt tatsächlich auf diese ähm, dann dann mutmaßlich auch Beleidigungen einzugehen. Aber, aber wie versucht man oder wie, wie bist du persönlich damit umgegangen, zu versuchen, sowas auszublenden oder, oder vielleicht auch aktiv damit umzugehen und den Leuten zu schreiben, was sie für Teppen sind?
2: Ähm, natürlich. Ich glaube, es wird oft vergessen, dass wir, dass wir alle einen Fulltime-Job haben, also dass das Eisekürens unser Hobby ist. Und ja, man muss das den Leuten einfach nahe bringen, dass wir auch unser Bestes probieren, da die Spiele zu leiten. Keiner will da absichtlich irgendwie falsche Entscheidungen treffen. Und wie man damit am besten umgeht, ja. Direkt nach dem Spiel eventuell nicht äh, in die Social Media die Kommentare lesen zum Beispiel oder ja einfach versuchen, das Gespräch zu finden. Immer wird es nicht funktionieren, aber man darf sich das halt einfach nicht zu, zu persönlich nehmen.
1: Weil er eben schon erwähnt worden ist und weil auch eher große Zukunftshoffnung neben dir ähm, ist, was was Österreichs Offizielle auch auch weltweit anbelangt, Christoph Stern hat ein Lehrer, du, das hast du Lukas Capone auch bei einem Interview vor einigen äh, Wochen beim ähm, Hockey-Match der Aufpol 24 äh, verraten. Auch ausgebildete Lehrerin. Inwieweit ist man als, als ausgebildete Pädagogin, als ausgebildeter Pädagoge im Vorteil, mit kleinen Eishockey-Kindern auch in der Eishockey-League umzugehen?
2: Um, ja, Inwiefern uns unser Job da jetzt unterstützt, beziehungsweise, ja, es ist lustig, dass auch der Sterne ähm, Lehrer ist. Ähm, natürlich, man, man, ist es gewohnt, dass man, dass man vor einer, vor einer Klasse vorträgt oder dass man mit Leuten spricht. Und ich denke, gerade die Kommunikation ist als also Geschichtsrichter sehr, sehr wichtig. Also man kann sehr, sehr viel mit Kommunikation machen, ohne jetzt Strafen raus, raushauen zu müssen oder, oder der, derartigen.
1: Das, das sehen wir als, als Medienberichterstatter, als äh, Berichterstatterinnen auch, auch immer wieder. Die die Art und Weise, wie Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter mit ihrem Gegenüber äh, kommunizieren, die hat sich drastisch verändert in dem jetzt über Jahrzehnt, wo, wo auch ich äh, sehr nah am Liga-Geschehen ähm, mit dabei sein darf. Wie, wie funktioniert das genau? Wie, wie bekommt man das jetzt in Anführungszeichen eingetrichtert, wie mit Spielern umzugehen ist, wie, wie vielleicht auch, auch Konflikte, egal wie hitzig die, die auch sind, zu, zu deeskalieren sind?
2: Ja, da kann man mit Kommunikation sehr viel machen. Also ich bin der Meinung, dass umso ruhiger wir als Spieloffizieller sind, umso ruhiger sind dann auch die Spieler dir gegenüber, wenn sie mit dir sprechen. Und man kann, man kann auch am Eis einmal über die eine oder andere Situation kurz diskutieren, erklären, wie wir das gesehen haben zuhören, wie, wie die Spieler das ähm, erlebt haben und dann einen Mittelweg finden, sodass jeder, jeder zufrieden ist. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Aber gibt es da so eine Art Playbook? Also es gibt wahrscheinlich viele, viele Hitzköpfe in der Liga, aber stellen halt irgendwie vor, wenn, keine Ahnung, lass es an, an, an Kevin Maczuczynski äh, bei, bei, bei Dornbin sein, lass es äh, vielleicht in, in seinen besten Tagen einen, einen Danne Welser bei, bei, bei Salzburg sein oder äh, wie gerade erst diese Tage gesehen beim Puls24-Match, der einen, einen Ben Blatt in, in Graz, wenn dann die Emotionen in Wallung kommen und das, das Adrenalin gerade irgendwie hochschießt, gibt es da so so ein Drei-Punkte-Plan, wo du, wo du sagst, okay, an den an den halten mir jetzt erstmal oder erstmal das Weite suchen und, und das andere machen lassen. Wie, wie musst du sich das vorstellen?
2: Ja, man nennt also ja nicht umsonst den schnellsten Mannschaftssport der Welt. Ähm, ein vorgeschriebenes Skript gibt es dazu leider nicht, ich glaube das wäre auch viel zu einfach, da, da sucht jeder Schiedsrichter seinen eigenen Weg ähm, jeder Schiedsrichter geht anders mit Situationen um ähm, ja, also ich probiere oft gerne, ähm, gerade als Linesman kann man die Herz da sehr, sehr unterstützen indem man eben in Unterbrechungen oder wenn die Spieler wechseln gehen, kurz mit denen äh, ein Gespräch führt und da kann man schon deeskalierend wirken.
1: Diese Gespräche, die man dann, die man dann so, so kurz miteinander führt, ist es dann auf das Spiel bezogen oder ist es dann einfach mal eine, eine saloppe Frage, daheim alles gut? Wo, wo, wo bewegt sich das zwischen, zwischen privat und sportlich?
2: Ähm, ich glaube, das kommt äh, je auf die Spielsituation drauf an. Aber das kann, äh, das kann zum Beispiel sein, dass man dem Spieler kurz mitteilt, hey, du befindest dich ein bisschen auf der Kippe, schau mal, dass wir das unterlassen, um zum Beispiel Strafen zu verhindern. Es kann aber genauso gut sein, hey, wie, wie geht es deinem Bruder, wie geht es deinem Hund zu Hause? Ähm, einfach die Spieler mal auf, eine, auf andere Gedanken bringen und, und dann kommen die Emotionen auch wieder runter und im nächsten Shift ist er wieder ganz ruhig.
1: Weil du das auch angesprochen hast, es ist auch, auch Teil der, der Vorbereitung, sich darauf einzulassen, mit, mit welchen Typen man konfrontiert ist. Klar, die allermeisten Spieler in, in der Alpshockey-League und äh, auch in der in eishockey der league sind dir natürlich Begriffe, sind vielen Fans Begriffe. Aber, aber wenn man dann vielleicht mit einem speziellen Hothead oder, oder einfach mit einem arrivierten Veteran oder vielleicht auch am Trainer zu tun haben könnte, bereitest du dich da nochmal spezifisch darauf vor?
2: Natürlich, wir schauen ja, dass wir ungefähr eineinhalb, zwei Stunden vor Spielbeginn jeweils in der Eishalle sind. Und dann geht es genau um so Dinge. Wir sitzen uns als Team zusammen, welche Spieler, auf welche Spieler soll man vielleicht ein bisschen aufpassen? Hat es irgendwelche Vorgeschichten in den letzten Spielen gegeben, über die wir Bescheid wissen sollten? wer steht auf der Bank, wer sind unsere Center, wer sind unsere Hitzköpfe in der Partie und genau über solche Themen spricht man, dass man da dann in der Partie ähm, gewappnet ist und, und optimal darauf reagieren kann.
1: Jetzt hast du oder blickst du aktuell auf vier Einsätze in der Eishockey League zurück, eben den primären Einsatz 2019, 2020, noch vor der Pandemie und ähm, mittlerweile auch in dieser Saison drei weitere, äh, wo mich zwei besonders interessieren. Im ersten, du binnen Elf Tagen, äh, am 19. Dezember und am 30. Dezember, zwei Spiele ähm, als offizielle äh, mitgeleitet, wo jeweils an ähm, den Lines noch der Kollege Notecker mit dabei war. Und, und was für mich bei den Schiedsrichtern, egal und auch Schiedsrichterinnen, egal in welcher Liga, man, man blickt so spannend, es ist ist das, das Wort Chemie, wie, wie schnell man da auf an kleinsten gemeinsamen Nenner kommt und, und wie schnell oder wie, wie, wie vertraut sich das man vielleicht auch anfühlt, wenn man zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit mit einem und denselben Kollegen zusammenarbeitet. Gibt es sowas wie Chemie oder muss man die jedes Mal aufs Neue während dem Spiel für sich entdecken in der Crew?
2: na also sowas gibt es auf jeden Fall. Es gibt Kollegen, mit denen arbeitet man leichter zusammen. Es gibt Kollegen, mit denen muss man vielleicht ein bisschen härter arbeiten, dass es funktioniert. Ähm das gibt wie überall in jedem Job. Mit manchen versteht man sich besser, mit manchen weniger. Mit David war das eine sehr, sehr einfache Sache. Wir sind gemeinsam in Zell am See aufgewachsen, beim gleichen Verein. Sprich, man hat sich schon gekannt. Wir, wir pfeifen auch beide im selben Bundesland. sind dann auch gemeinsam zu dem Spiel angereist. Da hat man schon Zeit, dass man sich untereinander austauscht, wie wir das heute machen. Und ja, Also hätte man keinen besseren Partner für, für die beiden Spiele vorstellen können.
1: Weil du deinen Heimatort auch erwähnt hast, die die Frage muss erlaubt sein, was zum Teufel ist in Zell am See im Wasser, dass nicht nur Österreichs beste eishockey aktuell, wahrscheinlich, äh, und und ich hoffe, Janine Weber äh, erlaubt mir das zu sagen, dass es äh, wahrscheinlich mittlerweile Anna Meixner ist, ähm, äh, aus Zell am See kommt und dann Österreichs beste eishockey auch aus Zell am See kommt. Ist natürlich auch äh, ein traditionsreicher Eishockey-Standort, aber ist das schon das Geheimnis, dass es Tradition hat und einen Eishockey-Standort hat?
2: Ähm, ich glaube, man hat früher einfach keinen Unterschied gemacht, sind es Mädels oder Burschen ähm, im Verein. Also wir waren sehr, sehr viele Mädels. Ich glaube, zu Hurstzeiten waren wir sieben, acht Mädels im Verein. Ähm, und wir haben genauso gleich viel Eiszeit bekommen wie auch die Burschen. Also da muss man Zell am See schon sehr, sehr hoch loben. Ähm, da ist kein Unterschied gemacht worden. Und ich glaube, das, das ist, schon, ist schon ein großer Punkt, warum, warum so viele gute Sportler vielleicht auch aus Zell am See kommen.
1: Das wäre auch meine, eine meiner vielen Fragen äh, gewesen und und wir arbeiten, merkst du es eh schon, die die Liste äh, sukzessive äh, auch auch ab. Wie wie glaubst du, kann man schaffen, mehr, ich nenne es auch bewusst, äh, Weiblichkeit äh, in den Männersport zu, zu bekommen? Auf auf 24 gibt es seit, seit zwei Jahren Terry Hornig als, als Pionierin, wenn man sich jetzt irgendwie ähm, anschaut, dass auch äh, Cammy Granado ähm, Assistant GM jetzt wieder in, in Vancouver äh, geworden ist und und äh, die, die amerikanischen Berichterstatter äh, sehr häufig auf Berichterstatterinnen ähm, setzen, dass du und Bettina Angerer aus österreichischer Sicht auch auch Schiedsrichterinnen geworden sind. Wie schafft man es? Glaubst du? oder oder Gibt gibt's es ein, ein Mittel zu bewerkstelligen, dass es mehr Frauen auch im Männersport gibt?
2: Ähm, ja, ich hoffe, dass ich da jetzt eine, eine Vorreiterrolle eben einnehmen kann, jetzt auch mit dem Erreichen der Olympischen Spiele. Ähm, dass, dass vielleicht junge Schiedsrichterinnen sich auch denken, boah, es ist egal, woher ich komme, ich kann es auch schaffen, wenn ich, wenn ich in Österreich anfange zu pfeifen. Und ja, ich hoffe, dass man dieses Vorurteil gegenüber dem Frauensport oder ja, generell den Frauen in höheren Positionen damit ein bisschen entgegenwirken kann. Ähm, in gewissen Situationen wird es einfach mehr Förderung brauchen. Um Frauen auch dorthin zu bekommen, wo, wo man sie gern hätte. Ähm, aber man sieht es da an dem Level vom Eishockey. Also, wenn da Kanada, USA oder Finnland aufeinander trifft, das ist unglaublich. Also, vom Speed, vom Spiel, vom Speed, vom Skill her sind wir ja, von der alps League ein, zwei Klassen sicher entfernt. Ähm, und es ist schon cool, da zuzusehen. Und auch den Damen-Eishockey in Österreich ja, würde ich, würd ich sehr vergönnen, wenn, wenn da in Zukunft äh, ein Schwung schon reinkommt und einfach mehr Förderung auch äh, dahinter steckt. Die Mädels geben ja Bestes, aber ähm, ja, es braucht halt einfach, einfach auch das, das Interesse der Medien, das Interesse der Zuseher, dass, dass man da was bewirken kann.
1: So, und natürlich alle auch unseren, unseren Part ähm, zu, zu leisten, weil du äh, es recht unspezifisch auch, auch gehalten hast, mit es, es würde in bestimmten Situationen einfach mehr, Förderung brauchen? Wo hätte es mit dir in deinem Werdegang gut getan, früher, besser, anders, intensiver gefördert zu werden?
2: Ähm, wenn ich jetzt zurückblicke auf meine Spielerkarriere, es war halt schon so, wir sind teilweise zu u 18 WMs geflogen, wo wir selber Teile von den Flügen zum Beispiel bezahlt haben oder die Anreise zu diversen Camps oder so, so Geschichten haben wir einfach immer selber finanzieren müssen. Oder wir fliegen zu WM's und haben keinen oder einen Physio dabei. Das sind halt so Sachen, beginnt, wo es beginnt, wo man einfach mehr Unterstützung vom Verband, von, ja, weiß ich nicht, Fördergeldern braucht. Ähm, jetzt als Schiedsrichter kann ich mir eigentlich nicht beklagen. Ich habe hab von Österreich immer, immer super Unterstützung bekommen, sei es von meinen Kollegen, sei es von den Coaches. Ähm, zuerst bin ich im Land Salzburg sehr gut gepusht worden, ähm, dann in der alps liga eigentlich, mir sind die Türen offen gestanden, auch für die Playoffs und so weiter. Und natürlich, man muss Leistung zeigen, man muss äh, Leistung bringen, genauso wie die männlichen Kollegen. Das würde ich auch nicht anders, anders wollen. Ähm, und ja, so ist mir dann der Weg auch international offen gestanden. Ich möchte mit
1: dir in äh, Kürze auch noch ein klein wenig über das Olympische äh, Turnier sprechen, möchte den Zeitpunkt jetzt aber auch nutzen, um auch nochmal darauf hinzuweisen, dass Unibet auch in dieser Folge einen 400-prozentigen Willkommensbonus für Neukunden und Neukundinnen anbietet. Mit dem Promocode Hockey-Bonus erhalten Kundinnen und Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40-Euro-Bonus geschenkt. Für wen das was sein könnte, bitte einfach in den Shownotes nachschauen und sich direkt anmelden. Das Olympische Turnier sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen aktuell in aller Eishockey-Munde, auch wenn viele liegen, genauso wie die eishockey League zum Beispiel, oder die NHL auch äh, weiterhin spielen. Das Stellenwert des Olympischen Eishockey-Turniers jetzt mal bei den Männern hat er sich bei dir, drastisch geändert dadurch, dass die, die NHL nicht nicht teilnimmt. Hast du insgeheim gehofft, schon auch mal irgendwie zu einem äh, Spiel von, keine Ahnung, Conor McDavid oder oder Victor Hedman oder oder wem auch immer dich dich wegschleichen zu können? Oder oder war das ohnehin nie Teil der Debatte, weil es immer nur Fokus auf Frauenhäuser gab?
2: Ähm, natürlich konzentriert man sich primär mal auf seine eigenen Aufgaben, seine eigenen Spiele, aber natürlich ähm Wäre schon, wär schon, wär schon cool gewesen, ähm, solche NHL-Stars eben da zu sehen. Aber ich muss auch sehen, ich war jetzt schon bei einigen Männer, Männerspiele zuschauen. Heute habe ich mir USA, Kanada zum Beispiel angeschaut. Das Niveau vom Eishockey ist trotzdem, ist trotzdem grandios. Ähm, es sind viele junge draft Picks da. Ähm, auch die zeigen, was sie können und warum sie dahin wollen, wo, äh, wo sie gedraftet worden, worden sind. Und ja, die NHL-Stars sind zwar nicht da, aber das Eishockey ist trotzdem sehr sehr cool und äh, sehr gutes
1: Niveau. Jetzt stell mir das spannend vor, wenn du als Privatperson dir ein eishockey spiel ansiehst. Bist du jemals wirklich privat bei einem Spiel oder blickst du natürlich auch bei USA Kanada sofort darauf, was machen die Lines Persons, was machen äh, oder die Lines People, was, was machen äh, die 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 Heads? Oder kannst du ein Spiel auch tatsächlich mal genießen?
2: Ja, man erwischt, sich, man erwischt sich schon immer wieder, dass man, dass man schaut, was die männlichen Kollegen machen. Aber das ist ja auch cool. Es sind AHL-Schiedsrichter da, die im Sprung in die NHL sind. Da will man sich auch Dinge abschauen. Wie machen die das? Wie gehen die mit Situationen um? Aber natürlich, man, man lehnt, sich, lehnt sich dann auch einmal zurück und, und, und genießt einfach die Spiel. Das sind echt coole Spielzüge, was da zum Teil gespielt werden. Und, und die Spieler sind einfach auf, auf so einem hohen Niveau. Das ist schon, schon gewaltig zum Zuschauen.
1: Wenn du denen zusiehst, wenn du dir versuchst, was, was abzuschauen, ist es oder wo, wo ist das vor Ort? Ist es das, das, das Spiel, versuchen zu lesen, ist es der, der Umgang mit Spielern, ist es von, von all dem ein bisschen was oder, oder versuchst du schon spezifisch auf, auf ein paar wenige Dinge zu blicken? Mm.
2: Na, no, ich denke schon, dass man einfach allgemein schaut, wie, wie machen das andere Kollegen. Oder oder wenn man vielleicht eine Situation in seinem vorigen Spiel gehabt hat und die passiert jetzt zum Beispiel bei einem Männerspiel wieder, ähm, wie gehen eben die männlichen Kollegen damit um? Ähm, da kann man sich schon schon einiges abschauen. Es sind sehr, sehr erfahrene Kollegen auch dabei. Also ich bin jetzt mit meinen 27 Jahren eher eher noch die Jüngste, auch beim, beim Damen-Turnier. Und ich denke, da ist noch sehr, sehr viel ähm, Potenzial nach oben, um um sich zu verbessern.
1: Weil du gesagt hast, kontrolliere, was du kontrollieren kannst, ist so, so einer der Hinweise, die, die es dann auch von den äh, Feedbackern der Jeff gegeben hat. Jetzt ist bei den Frauenschiedsrichterinnen ja mit das, äh, das Beste, dass, das ist, dass dieser Planet, dass dieser Sport auch an, an Schiedsrichterei zu offerieren hat, in Peking zusammengekommen. Viele, viele internationale äh, Kolleginnen, auch mit denen man sich dann, dann austauschen muss, mit denen man binnen kürzester Zeit auch, auch funktionieren muss. Wie, wie, wie funktioniert das dann mit, jetzt in Anführungszeichen, wildfremden Personen zusammengewürfelt zu werden, um, um dann sofort funktionieren zu müssen?
2: Ähm, ja, heuer ist sicher ein bisschen eine speziellere Situation. Ähm, durch Covid sind wir da als Gruppe sehr, sehr zusammengewachsen. Erstens ähm, ist die letzte WM, die eigentlich im April gewesen wäre, in den August verschoben worden. Ähm, dort waren einige Kolleginnen, die jetzt auch hier beim Olympischen Turnier eben sind. Wir haben dann im November noch die finale olympia gespielt, wo sich noch drei Teams qualifiziert haben. Auch dort waren wieder einige Kolleginnen. Und ja, dann ist ein Cut, Cut gekommen und die besten 20 sind jetzt da oder die besten 22 sind jetzt da. Und man hat dann schon Kolleginnen von vorher gekannt, hat schon mit einigen Spielen geleitet. Und ja, auf dem Niveau sind alle so gut, dass man, dass man sich einfach mit einem Gespräch vor dem, vor dem Spiel das so richten kann, dass das dann auch passt damals.
1: Gibt es aber trotzdem nationale Unterschiede, was, was vielleicht die Herangehensweise bei, bei bestimmten Situationen anbelangt? Dann könnte man sich irgendwie vorstellen, dass die Amerikanerinnen dieses klassische Outgoing ähm, dann, dann vielleicht etwas stärker interpretieren als, als Finninnen und du als Österreicherin vielleicht irgendwo in der Mitte bist. Merkt man nationale Hintergründe oder ist, ist die Schiedsrichterei auf dem Niveau tatsächlich der große Gleichmacher?
2: Um, natürlich haben die verschiedenen Länder verschiedene Stile um, und ich glaube, das macht es auch aus bei, bei so WM's oder jetzt bei den Olympischen Spielen, dass man alle diese Stile zusammenbekommt und trotzdem äh, ein, aus, als Team fungiert. Um, und das macht es auch spannend, indem man, indem man viele Kolleginnen aus verschiedenen Ländern hat. Jeder hat was anderes zum Erzählen, um, jeder hat andere Vorgeschichten, die er erlebt hat und das, das macht schon cool da den, den Austausch zwischen oder untereinander.
1: Jetzt musst du natürlich, wenn du es denn erlaubst, auch ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Gab es so eine Situation in, in deiner bisherigen Karriere, wo du, wo du gedacht hast, bei, bei einer Person anderer Nationalität? Spannend, wie die das macht. Das hätte wahrscheinlich nicht so gemacht.
2: Ähm, puh, ist jetzt schwierig zu beantworten, aber... ja,
1: naja, du kriegst nur die ganz harten Fragen serviert, das ist klar. <lacht>
2: ähm, naja, man hatte Vorurteile gegenüber, oder man sagt Vorurteile, aber gegenüber verschiedenen Nationen und das ist dann halt schon lustig, wenn, wenn einiges eintrifft, jetzt nicht böse gemeint, sondern ähm, man neckt sich dann halt schon ein bisschen untereinander und das ist schon, schon lustig. Ähm, zum Beispiel, was nicht, wenn man die Finnen hernimmt, ähm, die sind ja eher sehr, sehr ruhig und dann, dann bringen sie wieder einen lustigen Schmäh aus dem, aus dem Nichts heraus. Also das ist schon, man hat dann schon Geschichten zum Erzählen, wenn man nach Hause kommt.
1: Und das ist auch gut so. Weil du das perfekte Stichwort äh, geliefert hast, Geschichten, die es zu erzählen gilt. Eine hat mich erreicht, da möchte ich mit dir jetzt ganz kurz reinhören. Die stammt von einem langjährigen Kollegen und mutmaßlich auch Österreichs bestem Linesman auf Weltniveau. Niemand geringerer als Elias Seewald hat sich die Zeit genommen, ein paar Minuten über Julia Keinberger zu plaudern und da möchte ich jetzt mit dir ganz kurz reinhören.
0: Ich kenne Julia jetzt seit gut zehn Jahren. Sie war damals aktive Spielerin für das österreichische Nationalteam und für die Salzburger Eagles. Und seitdem ich mich zurückerinnern kann, hat die Jule eigentlich immer davon geredet, sie möchte mal zu den Olympischen Spielen. Sie haben damals die Qualifikation als Mannschaft leider nicht geschafft. Sie hat dann noch weiter probiert als Spielerin. Und das Schiedsrichterwesen hat sie aber immer mehr interessiert. Sie hat da gespielt, okay, sie hat da einen Erfolg damit. Und irgendwann hat sie dann nochmal gesagt okay passt du jetzt zu den Schläger auf die Seiten und konzentriere mich mehr auf mein Pfeifen. jetzt im Nachhinein muss man wirklich sagen es war definitiv die richtige Entscheidung. sie hat im vergangenen Sommer durfte sie das Damenfinale pfeifen. sie ist jetzt gerade in China und derfalls erste österreichische Frau die Winterolympischen spiele pfeifen aber man muss wirklich sagen Hut ab von dieser Leistung. Die Julia ist jetzt seit mehreren Jahren in Männer ist okay mit dabei und ich kann mir das nur vorstellen als Frau sich dort durchzusetzen sich den Respekt zu arbeiten ist nochmal schwieriger als als Mann. Die Julia hat es wirklich geschafft sie hat den Ehrgeiz sie ist seit wie gesagt seit mehreren Jahren jeden Tag aufs Neue aufgestanden und hat gesagt okay und ich matche mich jetzt mit den Jungs und ich möchte meinen Platz arbeiten und das hat die Jule jetzt einfach geschafft. Das Ganze, was sie jetzt macht bei den Olympischen Spielen, denke ich, ist einfach nur dann die Belohnung für jahrelange harte Arbeit. Keiner kommt da hin, ohne dass man es verdient hat. Sie hat ihre Leistung immer abrufen müssen und das hat sie auch geschafft. Denk mal, ich habe gerade vorher nachgeschaut, ich habe mein erstes Spiel mit der Jule gepfiffen vor gut acht Jahren. Letztes Jahr, Vorbereitungsspiel, Red Bull Salzburg gegen Red Bull München. Haben wir noch so, hm, witzig, vor acht Jahren habe ich noch 16 Spiele mit ihr gepfiffen. Und jetzt stehen wir da, kleiner gegen großer Bruder. Es war damals ausverkauftes Haus in Salzburg. Und auf einmal steht die Julia da. Dann habe ich heuer von ihrer Nominierung erfahren für die Olymp Olympischen Spiele. Und ich habe einfach gewusst, da ist jetzt gerade der Traum in Erfüllung gegangen. Mich freut es irrsinnig für die Julia. Ich hoffe, sie macht ihren Weg weiter. Und ich wünsche alles Gute.
1: Ich persönlich mag das immer sehr gerne, wenn große Persönlichkeiten über andere große Entwicklungen, Ereignisse oder, oder auch äh, dergleichen sprechen. Und ihr diese, diese Geschichte von Elias Seewald auch, auch du hast bewusst an eher das Ende unserer Konversation gestellt, weil es einfach nochmal so eine, so eine Gesamtschau auf, auf das, was du erreicht hast, ermöglicht. Du hast mehrmals schmunzeln müssen. Als du das gehört hast, du hast mehrmals auch auch nachdenklich gewirkt, wenn du das so so komprimiert serviert bekommst, was sich in den letzten Jahren einfach ereignet hat. Was geht dir da durch den Kopf?
2: Ähm, ja, es ist sehr, sehr schön, so Worte vom, vom Elias zu hören, weil ja, es stimmt, wir haben unsere ersten Spieler gemeinsam in der Akademie, unsere ähm, ersten gemeinsamen Nachwuchsspieler da geleitet. Und ich kann für den Elias nur dasselbe sagen. Er hat dann den Sprung in die EBL und jetzt in die in Eisliga die geschafft. Er hat mehrere Finale gepfiffen, er war bei der AWM. Also das Gleiche trifft für ihn zu. Und ja, ich bin sehr froh, dass, dass ich da einige Spiele mit ihm absolvieren habe dürfen und den, den Weg einfach mit ihm mitgehen dürfen habe.
1: Jetzt war da der Rummel völlig berechtigt, um, um, um dich herum auch, auch riesig. Es gab Zeitungsinterviews, Interviews mit Online-Plattformen, du nimmst dann dankenswerterweise jetzt hier auch nochmal für, für Unibet Hockey-Clock während dem Olympiaturnier. Ähm, die, die Zeit, äh, auch, auch da zieht sie zieh nochmal den, den imaginären Hut äh, davor. Ist es dann ganz gut, wenn Olympia vorbei ist und die, die Aufmerksamkeitskurve ein wenig abflacht oder soll das, soll das auch gerne so weitergehen?
2: Um. Natürlich hoffe ich dass, ich, dass ich diese Emotionen mitnehmen kann, die, die ich da jetzt erfahren darf. Und dass man, dass man dieses ja, kleine Aufsehen, was man da jetzt erregt, doch schon mitnehmen kann, auch wenn das Olympiaturnier vorbei ist und man eben nicht wieder ja, das, alle, das ganze Erarbeitete dann ähm, verliert. Also das würde ich mir schon, würde ich mir schon wünschen, dass, dass man das dann auch zurück nach Österreich bringen kann. Ich glaube, so ganz, ganz realisiert, wo man jetzt ist und was man da eigentlich gerade für Spieler pfeift, äh, hat man immer noch nicht. Ähm, ich denke mir jeden Tag, wenn ich am Eis stehe und das, ob es jetzt beim Training ist oder ob es beim Spiel ist und ich fahre mit meinen Eislaufschuhe über die, über die Ringe drüber, dann, dann ja, kriege ich schon immer wieder Gänsehaut und es ist schon was ganz ganz was, äh, ja, Einzigartiges, was ich da erleben darf.
1: Und das wird eben auch von, von Herzen vergönnt von einem von Österreichs Besten, aber bin mir sicher auch von, von vielen Fans, Berichterstattern, Spielern, Spielerinnen in Österreich. Jetzt zeichnen wir das Gespräch am Samstag auf. Das Olympische frauen turnier ist in vollem Gange. Am kommenden Donnerstag, also ein Tag nachdem diese Konversation erscheint, ist dann letztlich auch das Finale. Alles deutet erneut darauf hin, dass es Kanada gegen die USA gibt. Ist das auch so, so, so ein Gefühl, dass, dass sich bei den Spielen, die du bisher gesehen hast, bei dir abzeichnet? Oder, oder glaubst du, ist dieses Turnier zur Abwechslung offener als das Bisherige Olympische Turniere waren?
2: Ähm, Im Grunddurchgang haben wir schon einige hohe, hohe, hohe ähm, Ergebnisse ähm, gehabt. Aber jetzt in den Playoff-Spielen ist schon sehr offen. Also die Schweiz hat heute zum Beispiel überrascht, hat den Einzug ins Halbfinale fixiert. Ähm, auch das Spiel Japan-Finland war eigentlich sehr lange, sehr, 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 sehr knapp, ist dann erst im letzten Drittel entschieden worden. Und ich bin sehr gespannt auf die Halbfinalspiele. Also man darf, man darf weder Schweiz noch Finnland unterschätzen. Und ja, aber wir, wir werden es, wir werden es bald, bald erleben. Natürlich, USA, Kanada sind die großen Favoriten, aber man darf kleine, kleine Nationen nicht unterschätzen.
1: Ich glaube, so kann man das, das ganz gut stehen lassen möchte. Zum, zum Abschluss des Ganzen noch, noch zwei Dinge äh, mit dir besprechen. Die erste Geschichte ist, wenn du jetzt schon, und hoffentlich natürlich, dass es äh, einen Halbfinalplatz für dich geben wird oder einen Finalplatz, aber wenn du auf diese. Gesamtheit-Olympia-Erfahrung zurückblickst, was ist so so etwas, das du dass du dort mitbekommen hast oder gelernt hast, dass da für den Rest deiner Schiedsrichterinnen-Karriere helfen wird?
2: Also wir haben am 3. Februar unsere ersten Spiele ähm, gepfiffen. Am 4. Februar war dann die Eröffnungsfeier und ich glaube so richtig realisiert, wo wir jetzt eigentlich sind, hat es dann erst am 4. Februar jeder, wo man einfach alle Nationen sieht wie wie voll diese, dieses Riesenstadion ist, ähm, wie viele Menschen da beteiligt sind. Und ich habe dann drei Spiele im Grunddurchgang leiten dürfen, habe jetzt ein Viertelfinalspiel gehabt und alles, was jetzt noch kommt, ist, ist Zusatz, ist Bonus. Ich glaube, ähm, dass man als Österreicher daherkommt unter so vielen großen Eishockey-Nationen, das ist schon ein Wahnsinn. Und natürlich, ich will um meinen Platz kämpfen. Ähm, ich hoffe, dass gestern nicht mein letztes Spiel war. Und einfach diese, diese Erfahrung, diese Vielen tollen Athleten, die den man da um sich hat. Das gibt einem schon sehr viel und begründet auch, warum er in den letzten Jahren vielleicht einiges zurückgesteckt hat, alles für seinen großen Traum gegeben hat. Und ich denke, das bekommt man da jetzt schon alles, alles zurück und serviert.
1: Das hast du angesprochen, jetzt hat es Elias Seewald angesprochen, jetzt hat es auch Tom Coward angesprochen, immer ein großer Traum gewesen, zu, zu Olympia zu kommen. Wenn man jetzt dieses Karriereziel abhaken kann. Was kommt danach? Was, wohin geht die Schiedsrichterinnen-Karriere von Julia Keinberger?
2: Natürlich, es gibt noch immer mehr. Ich weiß jetzt nicht, wann mein Weg hier enden wird. Darüber können wir uns vielleicht in vier, fünf Tagen noch einmal unterhalten. Aber es gibt dann immer mehr. Es gibt eine heimische Liga, es gibt eine heimische erste Liga, in der man sich festsetzen will, in der man Fuß fassen will. Es gibt zu Hause Playoffs, wenn man nach Hause kommt, in der man gut arbeiten will und weiterkommen will. Ähm, es ist nicht anders als Spieler, man will von Runde zu Runde weiterkommen. Ähm, ja, also ich glaube, da, da gibt es noch keine Grenzen, die mir gesetzt sind, sondern es gibt immer noch weitere Ziele, die ich erreichen will.
1: Das hört sich doch gut an und auch wenn es vielleicht nicht in vier, fünf äh, Tagen der Fall ist, dass wir äh, dich wieder bei Unibet Hockey o Clock in die Unibet Leitung kriegen, sondern vielleicht erst in vier, fünf Monaten, hoffentlich nicht vier, fünf Jahre. Äh, hoffe trotzdem, dass du uns dann wieder Rede und Antwort stehst ich freue mich außerordentlich dass du das jetzt so lange getan hast obwohl du 10000 andere Dinge tun könntest und wünsche dir alles Gute für potenzielle Halbfinal oder sogar Finalnominierung und wenn du dann wieder zurück bist und heimisches Eis unter den Beinen hast hoffe ich, dass der eine oder andere Zuhörer die eine oder andere Zuhörerin sich denkt schau mal das ist doch die Olympiaschiedsrichterin deswegen vielen lieben Dank dass du so lange Zeit genommen hast und alles Gute für den Rest der Spiele und den Rest der Saison
2: Danke, gerne. Hoffentlich sieht man sich bald dann in der Halle zu Hause.
1: Unibet Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey Unibet.